2: CHEMS, NO CHEMS. Se siete assidui frequentatori di Grindr, vi sarà capitato sempre più spesso di incorrere in nickname e bio che riportano queste sigle. Fanno riferimento a chi cerca, o non cerca, sex, ovvero sesso praticato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il fenomeno cresce a vista d'occhio soprattutto in grandi città come Londra ma anche come Milano e l'incremento però è direttamente proporzionale a chi rigetta fermamente questa pratica. La maggior parte degli utenti però viene il dubbio nemmeno sa esattamente di cosa si tratti.
0: È proprio per questo, per non fermarci a semplici etichette, che abbiamo deciso di approfondire la questione in questa nuova puntata del podcast di Quid. Certo, ci rendiamo conto che il tema è delicato e il nostro obiettivo, come sempre, non vuole essere né di spingere qualcuno a provare, ma neppure di demonizzare la pratica in senso proibizionista e moraleggiante. È sempre più utile conoscere fenomeni per sapere come approcciarli senza pregiudizi. E allora iniziamo. Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi.
2: Siamo giornalisti e content creator freelance. E insieme abbiamo creato Quid, queer identities.
0: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ ⁇ questo è Queer Identities,
2: il quid che vi mancava. Cercando online sono diverse le informazioni che si possono trovare sul Sex, non sempre molto corrette. Partiamo da un dato di fatto, il fenomeno interessa quasi esclusivamente uomini che fanno sesso con uomini. Si possono utilizzare sostanze in rapporti di coppia o più spesso in quelli che vengono chiamati chemsex party, ovvero occasioni di ritrovo per più persone che sotto l'uso di sostanze fanno sesso di gruppo. E qui cominciamo a toccare con mano dei grossi tabù. La sessualità è argomento complesso e in particolare il sesso di gruppo, come tante altre pratiche, è carico di stereotipi, fantasie e anche fantasmi. Alcuni immaginano situazioni degradanti o sfrenate che non trovano necessariamente conferma nella realtà dei fatti. Questo non significa però che non si vada incontro a rischi. Ed è proprio per questo che a Milano è nata una realtà che si occupa di fare divulgazione intorno al tema del sex. Si chiama Mi Importa Venezia. Proprio con uno dei suoi attivisti, Enrico Caruso, abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere per conoscere e approfondire il fenomeno.
0: Ciao Enrico, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao,
1: grazie a te per avermi invitato.
0: E direi partiamo subito con il tema di cui tu sei il nostro esperto. Ma prima eh, prima di tutto ti chiederei di raccontare un po' a chi ci ascolta come sei diventato un esperto, comunque come, si è, come ti sei approcciato al tema del chemsex e come sei arrivato a diventare un attivista, e un divulgatore rispetto a questo tema e anche a tanti altri?
1: Allora, è un po' complesso, nel senso che io ho iniziato a fare l'attivista mh, all'università, quindi ormai 15 anni fa, solo recentemente però mi sono avvicinato a un attivismo sull'uso consapevole di sostanze e in quanto ragazzo gay, il chem Sex è una parte di questo grandissimo tema che tocca a me e la, e la mia comunità. Ho sempre un po' parlato di chem Sex, ma specificatamente l'anno scorso io e il Checkpoint di Milano abbiamo vinto un bando del comune sulla sensibilizzazione della movida milanese, e uno dei temi di, di questo bando che abbiamo vinto era proprio l'uso di sostanze stupefacenti. Siccome questo bando che abbiamo vinto era eh, zona specifico, quindi noi dovevamo agire specificatamente nella zona di Porta Venezia, il progetto si chiama In Porta Venezia, che è abbastanza famoso all'interno dell'area LGBT di Milano, non potevamo non toccare il tema del sex. Quindi mi sono dovuto studiare, ho dovuto leggere e un po' in parte anche l'esperienza, nel senso che da giovane mi è capitato di trovarmi in situazioni del genere, ho amici che usano sostanze stupefacenti anche durante i rapporti sessuali. È un tema che secondo me era importante da toccare, a Milano nello specifico iniziato a creare alcuni problemi e i problemi sono legati non in realtà alla sostanza in sé ma all'uso che se ne fa, un po' come tutte le cose.
0: Certo, e mh, proprio su questo, come dicevi, è un tema che riguarda la comunità LGBTQ+, però in particolare gli uomini che fanno sesso con uomini. Riusciresti, appunto, sulla base un po' dell'attività che porti avanti, a quantificare, a fare una stima di quante persone praticano eh, chemsex scusami, in Italia eh, o comunque nella realtà di Milano, che è quella che conosci meglio?
1: Allora, bisogna partire dal fatto che il chemsex, cioè almeno gli studi Quei pochi studi che ci sono, che non sono ovviamente italiani, fanno vedere che è, come dicevi tu prima, un fenomeno specificatamente MSM. Per chi non sa cosa vuol dire MSM, vuol dire male sex on male, che tradotto in italiano vuol dire uomo che fan, cioè uomini che fanno sesso con uomini. Ed è il termine tecnico e clinico eh, per definire queste persone, perché non tutte le persone che fanno, cioè non tutti i maschi che fanno sesso con maschi, sono per forza, si definiscono per forza gay. Questa è la premessa in realtà è quasi impossibile fare una stima di questa cosa non non ci sono numeri perché non ci sono studi in Italia e a Milano posso darti la mia impressione cioè posso dirti quello che vivo io e quello che vivo io è che è un fenomeno molto molto diffuso, è anche difficile fare una stima perché bisogna avere prima una definizione sia di chemsex sia di chi fa chemsex perché quello che fa chemsex cioè la persona che fa chemsex in maniera casuale È da contare dentro rispetto a uno che la fa in maniera abituale? Usare una volta il G ti definisce Chemsex User? Sono tutte domande a cui in realtà non c'è una vera risposta. Posso dirti che la mia impressione è che è molto diffuso, eh, molto diffuso soprattutto nella fascia, cioè non tra i giovanissimi, ma tra i 26 e i 40 anni è molto diffuso, soprattutto a Milano.
0: Chiarissimo, tu già poi anticipavi anche un termine su cui, eh, appunto, una sostanza su cui ti chiederò più avanti, eh, prima, mh, come dire, eh, abbiamo parlato un po' della, della realtà italiana, ovviamente eh, definiamolo un fenomeno questo del chemsex, non è ovviamente un fenomeno che eh, nasce in Italia, quali sono mh, i paesi o le città, le realtà in cui questa pratica è più viva?
1: In realtà il chemsex è dappertutto, è che può essere sia nelle, nelle grandi metropoli, come per esempio cioè Berlino, Parigi, Londra. Londra fino a dieci anni fa, cinque anni fa, era un grande crogiuolo di questo fenomeno, anche Parigi e Berlino soprattutto. In Italia invece questo fenomeno si riporta tanto a Milano, tanto a Bologna e a Roma che sono le città comunque che hanno le comunità LGBT più grosse. Però in realtà non dobbiamo fermarci lì, nel senso che la mia esperienza mi ha portato a conoscere persone che fanno uso, cioè partecipano a questi fenomeni, queste pratiche, anche persone che vivono in, in posti che noi riteniamo remoti, cioè non grandi città.
0: Certo, il principio è di uomini che fanno sesso con uomini, ce ne sono anche al di fuori delle principali città, eh, le sostanze ovviamente sono reperibili ovunque, e quindi eh, come dicevi anche tu, per logica non dobbiamo neanche pensare che siano dei fenomeni che, che appartengono solo alle, alle realtà cittadine, mettiamola così. E mh, detto che poi appunto la mia domanda era soprattutto perché nell'immaginario collettivo forse ci sono delle città come appunto Berlino, che richiamano un po' più a questo mondo che da alcuni è vissuto come, insomma, particolarmente trasgressivo. Poi, ovviamente, voi fate anche un lavoro di sensibilizzazione che cerca di eh, normalizzare o comunque di affrontare questi temi. Ehm, Quindi, entrando un pochino più nel merito, visto che già anticipavi alcuni termini un po' più specifici, di quali droghe parliamo quando parliamo di chemsex?
1: Allora, questa è una domanda molto importante, secondo me, perché, cioè, se tu vai su internet e cerchi cos'è il Chemsex, anche il nome stesso ti dice, ti fa pensare che è usare sostanze stupefacenti durante il sesso. In realtà è un po' più complesso di questo, perché altrimenti dovremmo annettere al Chemsex user anche chi fa sesso uh, sotto affetto di alcolici, perché l'alcol è, un, è considerato uno stupefacente dall'OMS in realtà è più complesso sono droghe molto specifiche sono droghe che come per esempio il GHB il Crystal Meth l'MDPV che adesso è molto diffuso soprattutto a Milano la cocaina basata questi che ho appena elencato sono le principali sostanze che vengono usate qualcuno usa anche la ketamina, ma è, un, è molto più raro da incontrare questo fenomeno
0: e a seconda delle sostanze si ottengono dei risultati differenti, cioè al di là del cappello appunto chemsex, che mh, poi andando nello specifico ci rendiamo conto può voler dire tutto e niente. La singola sostanza, l'utilizzo di una sostanza, viene utilizzato per delle pratiche poi specifiche oppure è abbastanza indifferente?
1: Allora, possiamo dividerle in eccitatorie, come per esempio la coca basata, l'MDPV, il mefedrone il crystal Mat promuovono l'eccitazione sessuale e la libido il GHB invece è un'altra cosa lavora in altri modi stimola altre vie preferenziali, aumenta comunque la libido ma è più depressivo nel senso che non, non ti senti sveglio non ti, non ti tiene sveglio e non ti fa non sentire il bisogno di bere e mangiare come può essere il mefedrone ma aumenta molto la eh, la libido e diminuiscono i freni libitori. Quando viene usato male si anche può perdere la coscienza, quindi avere un attimo di smarrimento.
0: Cerco di collegarmi a quest'ultima domanda facendotene un'altra che poi è un po' duplice, nel senso la prima cosa è quali sono i circuiti più comuni con cui entrare in contatto con questa realtà? e mh, vabbè immagino quale sia la risposta un po' tutti forse però capita spesso uh, anche per chi come me ne fa uso ad esempio sulle app di incontri come Grinder, è più comune in realtà vedere sì chi uh, dice che fa uso di, mh, di sostanze ma anche e soprattutto si vede no chemsex appunto tutti quelli che mettono le mani avanti e non lo vogliono fare quindi come dire l'intuizione è quella di dire beh vuol dire che probabilmente sulle app di incontri è effettivamente una piattaforma possono essere una piattaforma di incontro la seconda era anche legata a questo, cioè come si, si coniugano le due cose, cioè la, la, io mi immagino, cioè la persona che scrive No Sex, io non credo che non facendone uso sappia esattamente che tipo di aspettative invece ci siano da parte di chi ne fa uso, cioè ci si incontra per una serata di questo tipo, per un'occasione di questo tipo e si parla prima del tipo di sostanze che si vanno ad usare, ci sono dei sottintesi cioè per cui si sa che si usa un certo tipo di sostanza partendo da quella e poi invece ce ne sono alcune che possono essere un'evoluzione di alcune esperienze iniziali, non so se mh, è una domanda abbastanza lineare a cui puoi darci una risposta
1: quello che dici tu sono tutte cose molto personali nel senso che ognuno poi ha il suo proprio modo di gestire e vivere l'esperienza dentro il sex e ognuno ha il suo modo di farlo non c'è per forza una via prestabilita sicuramente, cioè riportando la tua, dom- la tua prima domanda cioè come si viene a contatto con questa cosa sicuramente le app di incontri aiutano molto cioè tu che sei di Milano come me avrai notato nell'ultimo periodo che quando accendi Grindr il venerdì e il sabato sera è, cioè, questi profili che cercano solo quello, cioè questo, solo questo tipo di esperienza si sono moltiplicati. E poi mi sono dimenticato la seconda domanda, scusami.
0: No, e poi, cioè, perché proprio mi immagino chi non ne sappia nulla. Quindi parliamo con il ragazzo o la ragazza che ci sta ascoltando da Pordenone, mi immagino. Sì. Cioè, mh, due persone si incontrano appunto... Come dico, allora, la premessa è quella che dicevi tu, cioè nel senso poi ognuno la declina eh, secondo quelli che sono poi i suoi gusti, il tipo di esperienze che vuole fare. Però un po' la curiosità rimane, cioè... Come, come se ne parla? Cioè, ok, mh, si approccia un profilo che sta cercando lo stesso tipo di esperienza. Eh, ovviamente poi parliamo di sostanze stupefacenti e questo poi si ricollega a un discorso che faremo più avanti, che non è neanche, cioè sì, è semplice reperirle, però insomma non sono sostanze legali tendenzialmente, perché uh-huh. viviamo in un paese proibizionista rispetto all'utilizzo di eh, queste sostanze. Quindi alcune di queste sostanze sono più semplici più immediate, quindi sono quelle che si usano per le esperienze, diciamo, starter pack, oppure sono tutte reperibili in maniera abbastanza, e tutte anche utilizzabili, fruibili in maniera abbastanza equivalente?
1: Guarda, il successo del chemsex, secondo me, è anche in parte, vabbè, a parte il che è legato al sesso, e in più devo dirti che le sostanze sono molto facili da reperire, sono molto economiche, tutte. Quindi è per questo che c'è, cioè uno dei motivi che aiuta la diffusione questa cosa qui. Quando poi ti approcci a un profilo, come dicevi tu, e magari vuoi provare l'esperienza, cioè io non sconsiglio questa cosa fortemente, cioè se vuoi provare un'esperienza del genere non fallo con gli sconosciuti, ma in generale se non sei alle prime armi tu sai già cosa ti piace e cosa no, perché è vero che le sostanze che abbiamo elencato prima puntano allo stesso obiettivo, quindi prolungamento del piacere, e aumento del piacere e soppressione di altri bisogni come quello di bere di mangiare per esempio ma sono tutte leggermente diverse quindi devi trovare quella che per te funziona meglio e riesci a gestire meglio
0: chiarissimo e su questo ti riporto un po' alla questione che anticipavo prima uh, l'Italia è un paese proibizionista quindi parliamo nel complesso di una di pratiche, comunque di una pratica, quella del chemsex, che sfora nell'illegalità, mettiamola così. Tu come attivista e eh, la realtà con cui collabori appunto ha la, come dire, l'obiettivo di anche di togliere lo stigma rispetto a questa pratica. Quindi come si conciliano due, questi due aspetti?
1: Allora, bisogna mh, fare una premessa, nel senso che in Italia... Come in tutta Europa, l'uso di queste sostanze non è illegale, ma è la vendita, cioè lo spaccio. Certo. Quindi usare queste sostanze come usare altre sostanze stupefacenti in Italia non è illegale. La domanda che mi fate fatto è molto, <ride> molto complessa. Noi abbiamo un paese proibizionista, sì, to- assolutamente, non siamo però soli in Europa, ma... Cioè, quello che voglio fare io si concilia perché io voglio salvare voglio. Cioè, sembro sei Moon quando dico questa roba qui ma voglio salvare delle vite, ma in che senso? Perché sono sostanze molto pericolose e se non si sa come vengono usate, ci si può fare molto molto male. Ma il mio ragionamento, e il ragionamento delle persone che lavorano con me è stato questo. Dire alle persone di non, di non usare determinate sostanze non funziona le grandi campagne contro l'eroina degli anni 90 sono la prova di questa roba qui esiste tutto un metodo e un modo per comunicare la riduzione del rischio quindi la riduzione del rischio è la comunicazione di modi e metodi e metodologie per ridurre i danni dell'uso di di alcuni comportamenti quindi per esempio in questo caso dell'uso di sostanze stupefacenti se tu dai le informazioni alle persone, le, imp- le persone sanno, hanno in mano un pacchetto che sanno usare e quindi non si fanno male. Perché il mio obiettivo non è quello di non far usare le sostanze, perché tanto le sostanze verranno. cioè, sono sempre state usate nel, nella storia dell'umanità, vengono usate adesso e non sarò di certo io a fermare queste persone. Però ti do le informazioni per sa- che ti salvano la vita, quindi questo è un po' il ragionamento che faccio io.
0: E ti posso chiedere nel concreto, per la tua esperienza, cioè chi è chi, la tipologia di persone che voi sensibilizzate, cioè mi spiego, sono persone che già praticano il sex e su cui appunto voi cercate di, uh, come dire, di diminuire i rischi cui vanno incontro o sono anche persone incuriosite che vorrebbero provare e quindi cercate appunto di fornire una serie di strumenti per muoversi in questo, in questo fenomeno?
1: Noi abbiamo tre livelli, cioè abbiamo tre tipologie di persone. Quello che proprio non ha mai sentito la parola sex, e quindi si avvicina incuriosito e gli spieghi cos'è, ma magari non lo farà mai. C'è la persona che sa cos'è, vorrebbe provare, ma ha molta paura e quindi chiede informazioni. E poi ci sono quelli che ne fanno uso e vogliono più informazioni questo perché, soprattutto l'ultima tipologia di persone, cioè quando tu inizi a usare una sostanza stupefacente, a te non ti insegna nessuno come usarla e quindi si basa un po' sull'esperienza tua e delle persone che ti stanno vicino che fanno la stessa esperienza con te, che però sono esperienze empiriche, cioè sono un po' rischiose. Meglio avere delle informazioni che si basano su dei dati reali e scientifici, piuttosto che il mio amico mi ha detto che dovevo prendere questa cosa così, lo trovo più sicuro come metodo.
0: Ed è esattamente appunto quello di cui voi vi occupate, su cui cercate di sensibilizzare. Ora ho un'ultima domanda che forse è la più difficile, immagino. Al netto di tutto quello che ci siamo detti finora, c'è... uno stigma oggettivo rispetto a questo fenomeno rispetto a questa pratica da parte di alcuni che non la praticano ma anche probabilmente da parte di chi invece c'è passato e poi come dire non ha più piacere a prendervi parte tu come te lo spieghi cioè è solo perché c'è di mezzo il tema delle droghe è solo perché c'è di mezzo il tema del sesso su cui ci sono grandi tabù e eh, anche nella comunità lgbtq ci sono perché non è che ne siamo al di sopra, o è la combo di queste due cose, o c'è anche altro secondo te?
1: Allora, c'è cioè lo stigma che c'è attorno al chemsex è doppio, Cioè quindi lo stigma legato all'uso di sostanze e lo stigma legato al sesso. Il problema è che gli stigmi non lavorano come l'algebra, quindi non è che uno più uno fa due, ma in realtà si amplificano in maniera esponenziale, cioè quindi due stigmi vicino in realtà fanno un un enorme gigantesco stigma che ti tiene chiuso c'è il problema dello stigma in generale in realtà ma soprattutto in questo scenario è che ti tiene isolato nel senso che tu fai uso di sostanze stupefacenti e non ne puoi parlare con nessuno perché pensi che ti giudichino come un depravato drogato e isolandoti rischi di trovarti in situazioni rischiose Cavandotela però te la devi cavare completamente da solo e questo è un grosso problema per questo infatti noi del checkpoint abbiamo creato uno spazio che c'è una volta al mese dove una sera al mese apriamo il checkpoint a tutte le persone che vogliono partecipare e apriamo queste grandi tavole rotonde dove parliamo liberamente di chemsex e un po' per far sentire meno sole le persone e un po' per diffondere anche delle informazioni.
0: Grazie per aver ricordato questo appuntamento, che ovviamente è chi è a Milano, ma poi probabilmente ci sono anche in altre realtà, altrimenti c'è una pagina che abbiamo citato prima che è Mi Importa Venezia, che ovviamente, come eh, dicevi anche tu, una pagina Instagram dove voi eh, parlate non soltanto di sostanze, di Ken Sex, ma insomma di eh, anche Sigma rispetto all'AIDS, cioè insomma ci sono tutta una serie di tematiche che poi sono anche molto affini rispetto a quelle di cui ci siamo occupati noi, eh, non solo nel podcast, ma anche nella nostra pagina Instagram, che è appunto Mi Importa Venezia e vi consigliamo ovviamente di seguire è molto geolocalizzata però sicuramente dei contenuti interessanti rispetto al tema. Eh, Io ti ringrazio Enrico perché sei stato molto chiaro e molto come dire equilibrato anche nell'esposizione un po' di quello che fate e di come ve ne occupate quindi grazie mille per questo intervento e anche per il lavoro che, che portate avanti
1: Grazie a te per avermi dato questo spazio.
0: Alla prossima
2: Grazie ancora Enrico, speriamo che questa infarinatura generale eh, abbia chiarito un po' le idee. Lo ripetiamo ancora una volta, eliminare lo stigma e l'impostazione moraleggiante con cui vengono spesso affrontati certi temi non significa spingere ad abbracciarne le pratiche in tutto e per tutto. Ma viverle, lo ha detto Enrico poco fa, come realtà che esistono e interessano migliaia di persone a prescindere dal giudizio positivo o negativo che noi possiamo avere a riguardo. Per la nostra comunità, che chiede più diritti, meno giudizio, larghe vedute, non può esserci pregiudizio, ma conoscenza dei fatti e dei fenomeni. Questa in fondo è sempre stata la missione del podcast di Quid, che vi dà appuntamento a molto presto.
0: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post produzione sound design di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.